0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, passando a limpo, vai começar. Pra bancada, Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza... E o Wagner Gomes, deixa eu dar logo aqui uma passadinha no varejo, informações necessárias para a gente atualizar os amigos. Primeiro, a inauguração de um busto em homenagem ao ex-governador Joaquim Francisco no Parque da Jaqueira. Ninguém nega que ele certamente merece essa homenagem. Ele foi um grande incentivador do Parque da Jaqueira. Quem caminha pelo Parque da Jaqueira certamente se lembra de tantas e tantas vezes que encontrou Joaquim Francisco caminhando por ali. Morava perto, curtia aquilo muito bem e essa homenagem é merecida. Tem aqui um recado de um padre que eu não estou achando recado. Uh, uh, padre Zé Maria, me parece o nome dele Que ele pediu que avisasse Que dois padres Amigos da gente estão Em situação difícil de saúde Padre Reginaldo Veloso Que está No hospital Da Unimed E o padre Maurílio Machado Que está numa UPA uh, uh, A igreja trata muito mal Os padres Ela, ela, ela... Não paga, não paga bem, ela, ela não socorre nessas horas. Eu me lembro que o padre Ayrton teve que fazer uma cirurgia de coração. Padre Ayrton Freire está falando padre, de certo uhum. e que Eu estou falando de um, de um padre muito, muito alinhado com a igreja, né? muito cúpula, né? Exatamente. Pois foi feita uma, 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 uma cota na rua, pedidos destões uhum. de um, destões de outro, para se conseguir o dinheiro da operação do padre. Uhum. Então, os, os, os padres... Acho que o Romualdo conhece bem esse, esse, esse sistema. Os padres, que em geral são bons, né? você pode até encontrar um ou outro que joga fora da bacia, mas, na verdade, os padres em geral são dedicados, são bons, servem à comunidade, e a igreja não dá a esses padres o tratamento que eles decente, né? que eles realmente merecem. Ou não é assim, Romualdo?
2: Cadê Romualdo? Cadê
1: Romualdo? Não é?
2: Geraldo, é, você falou do padre Maurílio. o padre Amaurilio passou muito por aqui, né? Foi tempo Participou de muitos programas aqui é. e é uma pessoa bastante querida e também. Quando você né?
1: tem um debate que ninguém queria é, topar, com aqueles pastores mais radicais, é, né? É, Bené Jamil. Uhum. Você contava com, com o padre Amaurílio
2: é. aqui. É. E você está falando dessa coisa da, do cuidado. Que... O
1: padre, para você ter ideia, só, só rapidinho, ele está numa UPA, o padre uhum. Amaurílio. E o padre Reginaldo, como foi expulso da igreja, deve ter se organizado, fez um plano de saúde uhum. e está no, no, no hospital da Unimed. Está uhum. certo? É... Se ele fosse da igreja, ia para a é, também. É, é importante
2: isso que você, que você aborda, porque o que você quer dizer com isso? Por exemplo, as grandes empresas oferecem plano de saúde aos seus colaboradores. Não é Não Isso, você uhum. tem um plano de saúde ali, você, enquanto é você da empresa, você tem um plano de saúde. Aí não vou entrar no método se o plano de saúde é bom ou se uhum. não, não, uma empresa tem o que ela pode pagar e o que faz para os seus funcionários. E os funcionários aceitam também é, na medida que necessitam ou não. <coughs> Mas nesse caso, é importante ressaltar, por exemplo, você citou o padre Amaurilho. E eu estive no, com o padre Maurílio faz algum tempo já, Geraldo. Uhum. Fui fazer uma visita lá, a paróquia dele lá no Vasco da Gama. E ele me mostrou a situação da paróquia. O, o, o convívio que ele tinha já naquela época que eu fiz faz mais de 10 anos com a violência de as lâmpadas, Geraldo eram, uhum. eram umas gaiolazinhas com cadeado a lâmpada porque se deixasse aberto o, o, o povo entrava e levava lâmpada vaso sanitário amarrado uhum. de corrente Uhum. Veja só.
1: Me lembro que a gente fez uma doação para ele de alguma coisa, foi um fogão, alguma coisa dessa, e que a gente foi colocar o fogão lá e teve que botar uma grade de ferro. Que era Para não, roubar, pra o não roubar
2: o fogão. Então veja só: o padre, além de ser um líder religioso de uma comunidade, ele é também um administrador desse patrimônio da
1: igreja. Uhum. A dedicação então... do padre, a Maurílio, por exemplo, era com aquela igreja, uhum. com a festa de São Sebastião, que ele ficava em cima da gente aqui para promover. Ele já tinha vindo de Moreno, onde ele passou um é. bom tempo na igreja de Moreno, Exatamente. tem padres que revolucionam, uhum. o padre Caetano que foi de, 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 de Cajueiro, depois foi para o Janga, atualmente é o padre aqui dessa igreja aqui da frente da gente, é uma dedicação impressionante, Exatamente. mas deixa, parece que Romualdo agora quer falar, pois não Romualdo?
0: Geraldo, nós temos dois tipos de padre na igreja católica. Um são os chamados padres diocesanos e outros os religiosos. Os padres religiosos pertencem a uma congregação. Vamos pegar, por exemplo, os padres redentoristas ou os padres jesuítas. Esses recebem um pouco mais de proteção porque aquela comunidade religiosa os protege independentemente da diocese ou da paróquia onde eles estão inseridos. Esse é um ponto. O outro ponto é o padre diocesano. Aquele que é formado na própria diocese, que fica ali na diocese durante praticamente a vida toda, esses têm menos recursos, porque dependem exclusivamente dos recursos da diocese. Eu diria o seguinte, os padres diocesanos, em geral, eles, são, é, eles têm mais tempo, inclusive, para pensar o futuro dele, porque se tem uma coisa que é necessário pensar também do ponto de vista dos religiosos, é... Como é que eu vou chegar aos 60, 70 anos sem ter uma aposentadoria fixa? E então boa parte deles tem um plano de saúde, tem até uma previdência privada. Já os diocesanos são muito bons na conversa, no atendimento, é, naquela acolhida à comunidade, mas tem pouco ou menos assistência. Acho que o termo correto é tem menos assistência. E aí nesse quesito é fundamental que a diocese, seja a arquidiocese, que é a grande diocese, ou a pequena diocese, também cuide desses padres Geraldo, que muitos deles realmente passam necessidades, passam a perreio.
1: Hum. Deixa eu passar para o Ivanildo Sampaio e em cima de outro assunto, Ivanildo é, é, quando começaram a dizer que é, é, estavam os partidos se reunindo para uma terceira via, e vai lá hum. vai o, o PSDB vai o MDB e vai o partidão com o Luciano Bivar e, de repente, aparece Luciano Bivar candidato. Parece uma coisa meio estranha. Agora, como é que você faz isso? Vai reunir os outros e então, diz, eu sou, já sou candidato. Que tipo de reunião é essa? Que objetivo era esse? E já vem a informação agora, que também, daqui a pouco, deve trazer de Brasília mais detalhes, mas que Luciano Bivar, não, é candidato a presidente da República, a terceira via sou eu. Está certo isso, Ivanildo?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, companheiros de bancada. Bom dia, ouvintes. Não, Geraldo, não está. Mas essa semana, com, com a Eliane Cantanheira, nós comentamos isso. Mais uma candidatura da terceira via, o que significa que não temos nenhuma. É, há muito tempo que essa terceira via estava fadada ao fracasso. Você veja que quando houve a disputa, para quem sabe se seria candidato Dória ou Eduardo Leite, houve um racha do partido. Eduardo, durante setembro, passou a não apoiar a pré-candidatura eh, do João Dória. Eh, Simone Tebet foi boicotado pelo próprio partido porque Renan Calheiros disse que não ia repetir o, o novo, um, um, um novo fiasco como tinha sido na eleição anterior, quando o partido teve apenas 1,5% dos votos e deixou de fazer senadores e deputados federais. E, portanto, perdeu rep representatividade nacional. Então, quer dizer, essa terceira via nasceu fadada ao fracasso. E agora, com o Luciano Bivar, que não conseguiu ser presidente do esporte, quer ser presidente do país, isso não existe.
1: Ô, uhum. Romualdo, porque quando se for da terceira via, a gente pensava, vai se escolher o mais viável. Não, mas cara, chega assim, joga e vai em frente. Né?
0: Olha, ontem o senador Renan Calheiros me disse o seguinte, que segunda via é a via dos inviáveis. Acho que é uma palavra, um jeito correto de falar sobre essa segunda via e no caso específico no caso da terceira, do deputado né?
1: Pernambu... A terceira via?
0: O... A terceira via, claro, Sim. terceira via. Eu estou aqui pensando já no pagamento dos boletos que não chegaram a tempo. Pois bem, segundo o Renan Calheiros, essa terceira via é a via dos inviáveis. E com relação a essa informação importante dada pelo presidente do União Brasil, Luciano Bivar, na prática, ele cria um cisma, um racha dentro da própria legenda. Porque o grupo que estava antes denominado de DEM, o antigo PFL esse grupo não quer saber de candidatura própria não, por exemplo o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, já mandou dizer a Bivá que não aceita Bivar como candidato à presidência da república, o ex-prefeito de Salvador, que é o secretário-geral da legenda, A Neto, também não concorda com esse negócio de chapa, olha só, sair da chamada terceira via e ainda ser, Geraldo, uma chapa puro sangue me diga aí, quem é que no União Brasil vai formar chapa puro sangue com Luciano Bivar? quando na prática quando, na prática, você analisando uh, o documento do partido, o manifesto do União Brasil, quando foi, de fato, uh, concretizada essa união desses, dessas duas legendas, era, a tendência era ter um grande quadro no poder, uh, no poder legislativo, mais especificamente na Câmara dos Deputados. Para quê? Como pergunta Dilma Rousseff, respondeu, para ter um grande número de deputados e, tendo grande número de deputados, ter muito dinheiro no fundo eleitoral, como o partido tem hoje, ter muito dinheiro no fundo partidário, como a legenda tem hoje, ter muito tempo no rádio e na televisão para evitar justamente essas brigas regionais. Portanto, Luciano Bivar, como a gente diz na política, está criando uma chapa puro sangue, que de sangue mesmo, não, de sangue puro, não tem quase nada, porque nem mesmo os aliados, os integrantes do partido, concordam com essa
2: transfusão de sangue, Geraldo.
0: Você teve
1: alguma esperança em algum momento que isso fosse para frente?
2: Geraldo, eu, eu e quase metade do eleitorado brasileiro ainda espera por uma possibilidade diferente do que está está aí colocado para a gente. Isso a gente vai falar daqui a pouco quando a gente detalhar a pesquisa. Né? A pesquisa foi uhum. publicada ontem. Mas deixa eu dizer que Romaldo, nesse aspecto aí, ele, ele toca num ponto fundamental, porque os, os candidatos à reeleição à Câmara e ao Senado estão preocupados somente com suas reeleições. Ninguém está preocupado se Lula ou se Bolsonaro vai ser o presidente do Brasil a partir de 2023. Estão preocupados com isso. Eles querem fazer suas bancadas. O mapa da mina é uma grande bancada, então a preocupação é essa. Então, se, por exemplo, surge um nome desses partidos que estão aí nesse grupo chamado de Terceira Via, surge um nome de fato. Ou do MDB, ou do União Brasil, ou do... Ou do uh, qual o outro que tem também? União, é, União Brasil. PSDB já tem um nome, né? Já foi colocado. Mas se Não. algum nome surgir daí, isso pode atrapalhar o movimento desses candidatos nos estados, porque eles querem se agarrar agora com o candidato à presidência que estiver mais forte em suas regiões, por exemplo no Nordeste a gente sabe que é Lula então tanto União Brasil como MDB como outro partido quer ficar, os candidatos vão para o rádio, para a televisão para dizer eu sou o candidato de Lula, eu sou o candidato de Lula que é para ganhar voto, no Centro-Oeste e no Sul do país é diferente Aí vai dizer, eu sou o candidato de Bolsonaro, do mesmo partido. Uhum. Eu sou o candidato de Bolsonaro. Então, eles não querem atrapalhar a reeleição dessas bancadas e querem, inclusive, fazer uma bancada maior para botar mais a mão no fundo partidário.
1: E repercute hoje essa pesquisa do Paraná Pesquisas. Lula, 40% das intenções de voto. Bolsonaro, 35,2%. Nós estamos com o doutor em Ciência Política, Adriano Oliveira, também especialista em pesquisas para tratar dessa e certamente de outras, já que ele vem acompanhando isso com a gente aqui o tempo todo. Mas, professor Adriano, do jeito que a coisa vai, não vai demorar, uh, 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 Bolsonaro engole Lula uh, nas pesquisas, talvez antes de começar verdadeiramente a campanha. Eu queria que, de princípio, o senhor nos falasse sobre o Paraná Pesquisas. As pessoas... Ficam querendo entender até que ponto esse Instituto tem credibilidade para falar do Paraná e eu acreditar aqui. O Paraná Pesquisas tem sangue no olho?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos da mesa. Bom dia, ouvintes. Geraldo, eu sempre costumo dizer que o segredo do Instituto de Pesquisa é a credibilidade. Eu conheço o Paraná Pesquisa, conheço o seu proprietário, Moreli D'Alfa, e ele faz pesquisa sistematicamente em várias regiões do Brasil, em vários estados. Portanto, nós temos que considerar os seus resultados e também os resultados de todos os institutos de pesquisa. O segredo da avaliação de uma pesquisa não é avaliar apenas uma única pesquisa. O que eu quero dizer com isso é você avaliar, nesse instante, agora, apenas essa pesquisa do Instituto do Paraná. Por que eu friso isso? Porque, diante da quantidade de pesquisas que nós temos, de de, de diversos institutos, o mais adequado é que possamos montar o que nós chamamos de agregador de pesquisas. Isto é, nós somamos os resultados de todas as intenções de voto dos candidatos, a partir daí nós verificamos uma média, considerando todos os institutos de pesquisas que divulgaram a intenção de voto para a eleição presidencial. Se nós analisarmos apenas uma pesquisa, como era o caso se eu fizesse agora apenas com o Instituto Paraná, eu posso ter conclusões equivocadas. Considerando a média das pesquisas no mês de maio e também considerando o mês de abril, é fato que o presidente Jair Bolsonaro cresceu e tem crescido. Nós não restam dúvidas sobre isso. O todo das pesquisas revelam que o presidente Bolsonaro está recuperando popularidade e está recuperando intenção de voto. Em relação ao ex-presidente Lula, o que o todo das pesquisas sugere que ele está em instabilidade. ele não consegue reagir eu lembro bem, inclusive, Geraldo que no meu último comentário, isto foi dito, o presidente Bolsonaro recupera a popularidade, recupera eleitores, e o, o presidente Lula, desde o fim do ano passado, continua estável e aí é que está o perigo Geraldo, para o ex-presidente Lula. Entretanto eu não posso dizer de modo algum que o presidente Jair Bolsonaro irá ultrapassar o ex-presidente Lula na intenção de voto. O que os dados sugerem, até o instante, é que existe uma aproximação, aproximação esta até intensa, considerando que a eleição ainda será em outubro. E há também um fator importantíssimo que nós devemos considerar. Primeiro, é o percentual de votação do presidente Lula, do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro por regiões. O presidente Lula mantém a sua grande força na região Nordeste, recuperou popularidade no Sul, tem uma ampla vantagem, tem uma, uma, está empatando nesse instante com o presidente Bolsonaro na região Sudeste e no Centro-Oeste, tem uma ampla vantagem. A questão do presidente Lula, a questão do, do presidente Bolsonaro. No caso do presidente Bolsonaro, ele tem sustentado a sua popularidade, não no Nordeste, tem sustentado a sua popularidade na região Sudeste e na região centro-oeste. Esse então, é o primeiro ponto a se destacar. O segundo ponto que eu tenho destacado, destacado sistematicamente, Geraldo, é o fato de que mesmo diante da intensa crise econômica mesmo diante da alta do combustível, que podemos afirmar que essa alta do combustível se dá quisenalmente, mesmo diante da alta dos juros, da alta da inflação, o presidente Bolsonaro recupera popularidade e recupera eleitores. Ou seja, o PT tem que ficar atento naquilo que eu tenho alertado sistematicamente, inclusive recentemente no artigo no Jornal do Comércio. Esta eleição não será explicada apenas pela economia mas também por questões morais. A prova disto é que o presidente Bolsonaro tem crescido eleitoralmente.
2: Professor Adriano Oliveira, comentava agora há pouco com Geraldo a respeito dessa pesquisa que vamos falar agora de um recorte que eu ia citar. Na, no bloco anterior aqui, mas preferi guardar para comentar com o senhor para pedir sua opinião a respeito desse recorte que eu quero citar, que é o recorte da espontânea, ou seja, no momento em que nenhum nome é colocado para o, o entrevistado na pesquisa, certo? Simplesmente o entrevistador pergunta, em quem você vai votar nas eleições deste ano para presidente? Eis que nesse recorte de espontâneo, Lula aparece com 27,6% e Jair Bolsonaro com 25,2% no cenário de empate técnico. Porém, o que me chamou a atenção foi que uh, entre aqueles que disseram que não sabem e ninguém branco ou nulo, esse percentual chega a 43,6%. Então, como eu disse agora há pouco, professor Adriano, me parece que pelo menos metade, quase metade do eleitorado ainda tem... Alguma esperança que possa surgir alguma coisa pela frente, algum nome diferente. Não quer dizer que seja a terceira via. Mas eu queria saber do senhor, desse percentual de 43,6%, existe hoje uh, em algum levantamento dados que apontem para uma inclinação para os atuais pré-candidatos?
4: Vânia, sua pergunta é importante e me permita fazer essa observação nesse programa de grande audiência essa minha observação, ela possa contribuir para os diversos institutos de pesquisa. Eu faço pesquisa há cerca de 15 anos, tanto qualitativas e quantitativas, e descobri um ponto importante. E eu sempre digo a você, privadamente, a intenção de voto, ela geralmente, ela pouco importa. Por exemplo, tem sido divulgada muitas pesquisas aqui no estado de Pernambuco, e estamos vendo muito ruído, que eu chamo de fofoca, em torno da o que vai ocorrer em Pernambuco. E, na verdade, as pesquisas que estão sendo divulgadas hoje não estão, de modo algum, sugerindo aquilo que pode ocorrer na eleição de Pernambuco. No caso da eleição nacional, as pesquisas de intenção de voto sugerem o que pode ocorrer em virtude dessa polarização que se mantém desde o ano passado. Então, é previsível, em virtude também de que nós temos dois grandes fenômenos, que são o bolsonarismo e o lulismo, que essa polarização se, se, venha a se manter. Só que os institutos de pesquisa e também a imprensa, me permita, cometem um grave erro. Qual seja, que é não fazer a divulgação e os institutos de pesquisa não fazer a seguinte pergunta. No, no mês de outubro deste ano, ocorrerá a eleição para governador de Pernambuco ou para presidente da República. Você já tem candidato? Se sim, quem é? Ou seja, essa pergunta é de fundamental importância E eu faço sistematicamente ela Por quê? Porque eu consigo decifrar o, o número de eleitores O percentual de votantes que não tem candidato Os institutos de pesquisa que fazem pesquisa nacionalmente E também em, em estados Não estão fazendo essa pergunta Então, por exemplo O Instituto Paraná colocou 35% para o presidente Bolsonaro E 40% para o ex-presidente Lula só que, diante da sua pergunta, a manchete da, do jornal da banda de ontem, por exemplo, poderia ter sido outra. Presidente Lula lidera, mas 40% dos eleitores ainda não têm candidato. E o dado importante é este, é que 40% dos eleitores que não têm candidato. Então é importante que os institutos de pesquisa e a imprensa que divulga pesquisa venham cobrar, eu tenho sistematicamente frisado isto de que esta pergunta que tem que identificar o percentual de eleitores que não tenha candidatos esteja no questionário e também esteja na divulgação da pesquisa por parte da imprensa. Por quê? Pelo simples razão de que é necessário para o voto, para o eleitor, para a imprensa e para o estrategista saber qual é o percentual de eleitores que não têm candidato e saber o voto consolidado. E não é a espontânea que vai tratar dessa questão. Outro ponto em relação à sua pergunta, não existe, Wagner, até o instante, nenhuma evidência de que a terceira via tem chance, por duas razões muito simples. Primeiro, a terceira via não tem força política, veja que assinaram, divulgaram um acordo para que no dia 18 de maio fosse divulgado o candidato da terceira via, só que antes de chegar a 18 de maio, o presidente do União Brasil, o senhor Luciano Pivar, já disse que é candidato, a Simone Tepe já disse que não é visto em ninguém. João Dônia disse que pode abrir, mas está em plena campanha presidencial. Então, a terceira via, na verdade, é uma grande enrolação. Uma grande enrolação. O segundo ponto é o seguinte, diante da terceira via ser uma grande enrolação, com exceção de Ciro Gomes, repito, com exceção de Ciro Gomes, o que é que o eleitor hoje, como é que o eleitor hoje está se posicionando? O eleitor que não é Bolsonaro e nem Lula, ele é um eleitor estratégico. Se ele não gosta de Lula, ele, em dado momento, vai dizer eu vou votar em Bolsonaro para derrotar em Lula. E o eleitor que não gosta de Bolsonaro, em dado momento, vai dizer eu voto em, eh, 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 no Lula para derrotar o Bolsonaro. Mesmo esses eleitores não sendo bolsonaristas e nem lulistas. Ou seja, nós teremos, em, na eleição de, de outubro, um voto estratégico e um voto da rejeição. E isso eu tenho batido muito nos meus comentários, nas minhas análises. E dito sempre isso aos candidatos. A eleição de 2022, ela será uma eleição baseada na rejeição. Quem conseguir diminuir a sua rejeição, ou Lula, ou o presidente Bolsonaro, vencerá a disputa.
1: Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Adriano. É, a partir do momento em que Lula admitiu ser candidato à presidência, ele passou a ser alvo de crítica de todos os lados. Um dos críticos mais contundentes tem sido o ex-governador Ciro Gomes. Eu pergunto a você, esse crescimento de Bolsonaro e essa estabilidade de Lula tem a ver com essa crítica de Ciro Gomes?
4: Olha, é, Ivanildo, primeiro, bom dia. Eu vejo na minha avaliação, permita, um erro estratégico por parte da terceira via e por parte de Ciro Gomes. Tanto a terceira via como também o Ciro Gomes, não escolheram de antemão quem era o seu adversário. Ciro Gomes, ele bate em Lula, o Ciro Gomes bate no presidente Bolsonaro. Ele alimenta a rejeição dos dois, mas ele não consegue desconstruir eleitoralmente ambos. Isso é o que as pesquisas têm mostrado. Ele está há mais de um ano tentando desconstruir Lula, que é uma força impressionante no Brasil, Está há mais de um ano tentando desconstruir Bolsonaro, que é outra força impressionante no eleitorado brasileiro, mas não consegue. Na minha avaliação, seria muito mais adequado que Ciro Gomes, naquele momento que o presidente Bolsonaro estava fraco, com cerca de 22% a 25% de aprovação, não tivesse igualado Lula a Bolsonaro. Tivesse tido como referência crítica, referência desconstrutiva, o presidente Bolsonaro. Mas isso Ciro não fez, Ciro tentou desconstruir o Lula. Ora, como é que Ciro sabe que o Lula hoje tem mais do que o dobro de votos de Ciro Gomes no, no Ceará? Como é que ele tenta desconstruir o lulismo no Nordeste? Para mim foi um erro cometido pelo Ciro Gomes. Ele deveria ter aproveitado o momento que o presidente Bolsonaro estava fraco e ter dito o meu adversário é o Jair Bolsonaro. E eu quero debater o Brasil com o Lula no segundo turno. Então, a terceira via e Ciro Gomes, ao meu ver, cometeram um grande equívoco estratégico porque não escolheram o seu adversário de antemão. E o que é que nós vemos hoje, muito claramente, Ivanito, muito claramente. Olha, nós não podemos deixar de evidenciar que o bolsonarismo é uma força impressionante no eleitorado brasileiro. E eu volto a dizer isto com muita ênfase, porque... A crise econômica no Brasil é seríssima e ele recuperou popularidade. Ao mesmo tempo também, o lulismo, mesmo tendo passado por toda a desconstrução, a devida da Operação Lava Jato, por ser um fenômeno, assim como o bolsonarismo, rejeitado, tanto o Lula como o Bolsonaro lidera as pesquisas eleitorais. Portanto, diante desse quadro, nós não temos muito claramente nenhuma evidência que venha a sugerir chance para a terceira via. E volto a dizer porque, ao meu entender, tanto a terceira via como o Ciro Gomes, escolheram o adversário errado. Ou seja, em vez de terem deixado muito claro desde o ano passado que o adversário principal, em primeiro lugar, era o presidente Jair Bolsonaro, optaram por bater os dois candidatos e falar de modo equivocado na polarização.
1: Agora, é Romualdo de
0: Souza. Doutor Adriano Oliveira, se o senhor abrir a sua mão esquerda, que é como abrem as mãos os canhotos, o senhor vai perceber que no Brasil conta-se conta nos dedos o partido político que quer eleger ou que pensa na eleição do presidente da República. Professor Adriano Oliveira, a maioria das legendas está preocupada em formar uma grande bancada no legislativo para ter tempo no rádio e na televisão, para ter dinheiro no fundo eleitoral e dinheiro no fundo partidário. A não ser essa situação plebiscitária entre Lula e Bolsonaro, a maioria, professor, está preocupada mesmo em formar uma grande bancada haja vista, por exemplo, uma das maiores legendas que é o MDB. Aí a minha pergunta, professor, por que os institutos de pesquisa omitem essa situação e não perguntam, por exemplo, Dona Maria... E quem a senhora vai votar para deputado federal? Sabendo que, por exemplo, Pernambuco tem 25 deputados federais e esses deputados podem definir o rumo do país. Aliás, se a gente tivesse um Congresso forte, consistente, robusto, o Executivo não faria ou não tripudiava do Brasil como ocorre hoje, professor?
4: Pois já, Romualdo, você tem toda a razão. A lógica da política das eleições mudou. Então, hoje, nós, os políticos, os partidos políticos, não têm como discussão principal a eleição para governador do Estado, para senador. A discussão fundamental é para a Câmara Federal. Por quê? No momento em que eu formo grandes bancadas, eu tenho um maior financiamento público de campanha. Uma outra variável que ocasionou isso foi o fato de que as coligações proporcionais, elas findaram para as eleições legislativas. Então, os parlamentares que foram buscar e estão buscando a sua sobrevivência. E os partidos políticos estão buscando financiamento. Portanto, hoje, o que importa, de fato, é a formação de uma grande bancada na Câmara Federal, porque essa formação de grande bancada trará recursos públicos, ou seja, dinheiro para ser gasto na campanha eleitoral. Quando você fala a respeito dos institutos de pesquisa, é importante trazer esse dado para a opinião pública dos candidatos. Hoje, cerca de 70% em várias cidades de Pernambuco também do Nordeste, declaram não ter candidato nem para deputado estadual e nem para deputado federal. Isso significa o quê? Que a eleição legislativa, ela está aberta, ela está fortemente aberta. Obviamente que o voto de um deputado estadual, de um deputado federal, ele depende de dois vetores. Quais são esses vetores? Em primeiro lugar, o voto de estrutura, que é de suma importância. O apoio de prefeitos, o apoio de vereadores, o apoio de lideranças, o apoio de associações, o apoio de sindicatos. Em segundo lugar, as redes sociais e também as entrevistas de rádio. Aqueles políticos que têm estrutura e têm uma boa comunicação, eles tendem, obviamente, a ser reeleitos. Aqueles políticos que só têm a comunicação, se eles tiverem uma boa comunicação, eles podem conquistar um mandato. Mas, obviamente, que a estrutura pesa. E aqueles políticos que só têm estrutura, eles podem sofrer um revés. Por quê? Porque esta eleição, Romualdo, esta eleição ela tem para mim duas características básicas que me permitem formar essas características a vocês. A primeira delas é a que já falei, que não é a dominância da temática econômica na eleição. Se fosse assim, o Lula já estava eleito, mas o que nós observamos muito claramente é a recuperação do presidente Bolsonaro. E segundo, essa eleição não será a eleição contra a política, como foi a eleição de 2018. Essa eleição é a da política. Ou seja, aquele candidato que quer é ser eleito deputado, governador, senador, ele tem que falar de política e mostrar que a política pode trazer resultados objetivos, pode trazer benfeitorias para a população. Ele não pode, de modo algum, negar a política.
1: Nós ouvimos outra participação aqui no Passando a Limpo, do professor de Ciência Política Adriano Oliveira. Taxa Selic 12,75 foi aprovada ontem à noite... Foi um grande assunto durante o dia de ontem. Falamos, inclusive, disso aqui no Passando a Limpo. Depois, esse número chegou. Nós estamos com o professor Leandro Trajando, que é educador financeiro. E aí, professor, para aquela senhorinha que tem um dinheirinho na poupança, que tem um dinheirinho no, no, no Tesouro uh, Direto ela fica pensando, o que é que eu faço agora com o meu dinheiro? Eu movimento, eu, 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 eu tiro, eu compro ovo? O que é que o senhor recomenda para quem quer ganhar um pouquinho de dinheiro com dinheiro?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. É, pois é, esse ponto é muito interessante, porque uma vez que a taxa Selic escala, traz sim o um benefício a título de investimentos, para quem está na renda fixa e para quem souber usar a diversificação da melhor forma. Agora, claro, traz um benefício para quem investe, para quem é conservador, para quem diversifica de forma inteligente utilizando a renda fixa, porém, na prateleira, no combustível e muitos outros efeitos do dia a dia, a gente sente essa cadeia pesar e apertar devido à inflação. Afinal, a taxa selic está nessa escalada e segue na escalada, né, com previsão de mais alta, devido a essa inflação que também vem escalando. Semana após semana, a gente vê o boletim Focus, que é um documento que o Banco Central emite aí a cada semana, e também no começo do ano, a gente vê ele com projeção de alta. E essa alta deve persistir para a inflação, consequentemente para a Selic. Então, a dona de casa, a pessoa, como você disse, nesse perfil que é conservadora, termina mantendo o que consegue poupar na poupança porque acredita que lá é o investimento mais seguro, que é o local que se pode deixar com mais tranquilidade o dinheiro. Normalmente é mais a falta de conhecimento, que a gente não tem tanto acerca desse mundo de investimento, porque tem vários outros produtos, como você mesmo citou, Tesouro Direto, o Tesouro Selic, que é um dos produtos do Tesouro Direto, que é muito conservador e mais seguro do que a poupança, e por fim, rende mais do que ela. Então, quem está nos ouvindo e tem o dinheiro na poupança, vou se dizer conservador, se quiser ir um pouco além, o primo direto dela, que rende mais, entrega mais e é até mais seguro, muita gente não sabe, é o Tesouro Selic. E nesse momento, então, da Selic alta está entregando bem mais do que a poupança. Praticamente aí o dobro dela, se a gente for ver.
1: O que é que a sua experiência diz, Ivanildo Sampaio? Diz que a gente continua pagando o pato, Geraldo.
3: Eu gostaria de saber do nosso querido professor... É, se a única arma que o governo dispõe para combater a inflação é o aumento da taxa Selic a gente vem é, acompanhando o crescimento dela a cada mês, a cada reunião do Conselho Monetário Nacional e a gente vê a, a, a taxa subindo e a inflação seguindo mais na frente do que a taxa Selic não há outra maneira de combater a inflação professor? Olha,
5: muito boa pergunta, é é a principal arma, é o principal meio que tem aí para se intervir e conseguir o um resultado. Porém, nesse momento, diante de tudo que a gente saiu aí de cenário econômico, pandemia que despencou a taxa selic como nunca se tinha visto nessa série histórica, né? Então é, termina que é um instrumento forte para isso. Só que a taxa selic vem para tentar combater essa inflação. Só que o que leva a essa inflação são vários outros fatores. E alguns... Até tem como o governo tentar intervir, tentar segurar um pouco, só que ele entra em conflitos que eu não sei se teria esse interesse. Eu vou trazer algo simples aqui. É, tentar mudar um pouco aí a taxação, por exemplo, no sentido da exportação ou outras ferramentas que poderia usar do frango. Isso é um exemplo, estou tá? pegando um ponto. Por quê? A gente tem aí no momento uma gripe aviária forte, pegando países como Estados Unidos, França, e isso faz com que eles não consigam exportar tanto. Mas a demanda pelo frango no mundo continua. E o Brasil é um dos maiores, se não o maior exportador de frango. Com isso, vários países que não vinham comprando ou comprando menos ao Brasil passam a ser clientes. Isso, naturalmente, faz com, quem, com que quem exporte queira vender para fora. Afinal, o dólar, o euro e outras moedas vêm bem mais forte que o real. Dessa maneira, passa a ter um pouco mais de escassez, um pouco mais de falta do frango no Brasil e, naturalmente, pressiona o preço para subir. Preço dele subindo, subindo, inflação sobe também. E guerra na Rússia e Ucrânia, o que é que tem a ver com a gente aqui? Como o Geraldo falou, a dona de casa, quem está nos ouvindo agora, pensa: poxa, que pena essa situação toda lá, que violência. Mas o que é que impacta? Impacta sim, porque Rússia e Ucrânia são grandes, dos maiores produtores do mundo de milho e trigo, por exemplo. Milho e trigo são usados para ração de aves, bovinos e suínos. Com base nisso, a ração mais cara. Pressiona para que o preço do animal suba também. Quem entende um pouco mais aí pode estar lhes escutando e dizendo, ah, mas trigo não é usada para ração no Brasil. Mas o preço do grão sobe puxado por ele. Então são vários fatores que terminam impactando no cidadão, né? quem está na ponta. O combustível, naturalmente, porque o combustível mais alto, o frete encarece, tudo encarece, a inflação vai mais alto. Então tem outras formas que se pode tentar, sim, de repente reduzir o imposto, isso, aquilo, mas são pontos que o governo não vai querer bater, tirar no bolso dele. Então entra aí num momento muito difícil, por isso que se apela muito para que a taxa Selic vá subindo, tentando conter, e já se esperava que começasse a arrefecer, a segurar um pouco aí a inflação. E isso não vem acontecendo, por isso ela segue em ciclo de alta, o que até poucos meses atrás não era esperado, não é? porque a inflação subindo prejudica o PIB também, ou seja, a nossa economia. Então ela subiu ontem, não é? a taxa Selic, e se espera que suba novamente na próxima reunião. Ou seja, é peso para o dia a dia e sinaliza aí um ano muito difícil, não só por esses pontos, mas por outros também que a gente vive, né não só por esse ano eleitoral, ainda a guerra pressionando, pandemia ainda a gente saindo dela, mas com ainda desconfiança e desemprego em alta.
1: Oi Ivanildo, oi Wagner Gomes
2: Professor Leandro Trajano, vamos colocar um pouco mais de tempero nesse pato de Ivanildo Sampaio, porque de fato ele vai ficar mais caro para a gente, né? como o senhor já bem explicou e o tempero que eu trago é lá de fora é importado, professor Leandro Trajano porque ontem tivemos também o um anúncio do Fed, Federal Reserve o Banco Central dos Estados Unidos elevando a taxa a 1%, isso é uma coisa absurda, né? <risos> para os padrões internacionais e norte-americanos seguindo a mesma linha o Banco da Inglaterra, o Banco Central da Inglaterra, também aumentou a taxa de juros, também nesse, nesse mesmo patamar para 1%, mas eu queria saber do senhor agora, é o que é que os impactos que essas medidas anunciadas nos bancos centrais pelo mundo afora podem causar também aqui na nossa feira de mês?
5: Positivo, Wagner, bom falar com você. Semana que vem a gente vai estar junto aí no Sim, debate segunda-feira, né? Exatamente. Uh, então quem está gostando do tema, já chega junto, programa para segunda aí às 11 horas. Pois é, essa alta dos juros, como você bem disse, absurdas né, para o um cenário americano, para em vários países da Europa, os juros estão escalando também, devido às proporções, mas ao que eles vivem é uma escalada. E isso repercute para a gente também naturalmente. Muitas vezes a gente não espera é, que esses fatos venham impactar mas mais um ponto eu adiciono aí, que também vem incrementando. Né? Com essa alta, esse peso da Covid lá na China, é, em Xangai, por exemplo, que não se esperava ter uma retomada lá, em proporções perto do Brasil e de outros países pequenas, né? mas para eles bem pesado. O porto ficou aí praticamente fechado sem movimentações, sem operações. Grande acúmulo de navio. Pouca movimentação, naturalmente atraso na logística, o que gera mais inflação, aumento e tal. Então, é, essa taxa de juros subindo nos outros países, elas repercutem para eles diretamente, mas vem para o brasileiro também. tá? Da mesma forma que, a partir do momento que a gente tem aqui uma inflação, esses outros países também vão sentindo. Porém, num efeito muito menor devido à fraqueza de nossa moeda. Então, a gente tem muitos produtos, tá? produtos básicos, a gente tem commodities, entre outros, que são importados. Então, a partir do momento que eles estão tendo uma correção de preço fora, isso é repassado para a gente e, naturalmente, vem também com o peso do cabo. Falando de uma forma simples, é mais nisso daí que impactaria. Então, de toda forma, a gente vai viver, como eu falei anteriormente, um ano ainda de muito peso. É, na prateleira, na bomba de combustível Passagem aérea aí, por diversas razões estourando É mais um ano que se pede muita cautela Muita organização E respirar fogo aí Para quem está
1: nos ouvindo A gente agradece outra vez ao professor Leandro Trajano Educador financeiro Essa contribuição do dia de hoje Ao passando a limpo Romualdo, vamos nós Porque você ontem fazia a previsão correta De acordo com a pressão Que havia aí em Brasília e saiu, sim, a aprovação, por parte da Câmara Federal, do piso salarial da enfermagem, aprovando R$ reais de piso. Nós estamos com a doutora Paula Meira, que é vice-presidente do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos Privados e Filantrópicos de Pernambuco, o SINIOSP. Então, vamos conversar com ela as possibilidades que têm os hospitais privados de fazerem esses pagamentos, Romualdo, porque a essa altura depende só de Bolsonaro e a eleição vem aí, é bem possível que Bolsonaro aprove do jeito que está.
0: Bom dia. Doutora Paula, muito bom dia para a senhora. Tem uma questão que ontem foi colocada única e exclusivamente por uma legenda: o Novo. O, o líder novo. do Novo, o deputado Mitrô, disse o seguinte: Santas Casas de Misericórdia hospitais que vivem praticamente de doações terão dificuldade de pagar esse piso. E aí eu gostaria de ouvir a opinião da senhora. Por que os hospitais estão tão, digamos, nessa nessa situação é, periclitante, tão difícil, que não conseguem pagar um piso salarial de R$ 4.700 para a classe dos enfermeiros?
6: É, bom, bom dia. Em primeiro lugar, é, temos que entender que a maioria desses hospitais eles vivem de repasse do SUS ou de planos de saúde. Todos que têm conhecimento ou que optam pelo sistema complementar de saúde sabem que os custos já estão elevados pela modernização da medicina e pelas novas opções que existe de tratamento. Portanto, os pisos nacionais eles não deveriam funcionar dessa forma. Poderia lhe citar o um exemplo que cesta básica, quando vocês fazem pesquisa, é diferente. No Rio, em São Paulo, em Cabrobró, em regiões mais distantes. Então, um piso salarial, nós estamos falando de piso. Para além do piso, existe insalubridade, existe descanso remunerado, existe férias, existe décimo terceiro, existem horas extras. Então, todas essas situações... E o SUS não reajusta a sua tabela desde 1998. Os próprios planos de saúde não conseguem repassar para a população os aumentos de custo pela sofisticação da medicina. E cada vez mais, a população precisa recorrer a sistemas mais simples. Mesmo os hospitais ou mesmo as empresas como as empresas de assistência domiciliar, que hoje cuidam de 22 mil pessoas nos seus domicílios no Brasil, são 840 empresas, invisíveis nessa discussão, são pessoas que precisam de assistência domiciliar na residência. E elas, é... existe uma composição de profissionais multidisciplinares, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, e é Absolutamente irracional Um aumento para a região nordeste De 175% De um piso E não foi gradual Foi de uma vez só Como absorver esses custos Nem os maiores hospitais e os mais ricos Terão dificuldade de repassar esses custos Pois o pagador final Que tem o plano de saúde é, Complementar não terão como absorver tantos
1: aumentos. Ivanildo Sampaio, doutora Paula, com você. Bom dia, minha querida amiga Paula. Eu tenho uma curiosidade
3: e acho que você pode esclarecer. A gente vê aqui no Recife, por exemplo, abriram vários hospitais, é, grandes hospitais. Essa rede AP a tem um em cada esquina. E, e eu não sei que tipo de serviço eles estão prestando. Eu gostaria que você dissesse para a gente qual é a qualidade da mão de obra, principalmente de enfermeiros, nessa expansão hospitalar tão grande que a gente, que a gente testemunha aqui no Recife. Existem lá profissionais capacitados, tem, concurso, tem cursos feitos em universidades, ou pelo menos cursos médicos. Qual é, qual é a qualidade da mão de obra desse pessoal?
6: Veja, pelo que nós temos observado. A matéria-prima que nós temos na enfermagem localmente não é uma matéria-prima que vem pronta. Isso termina ficando a respeito dos empresários de saúde a fazer a complementação que é nós chamamos da educação continuada. Eu não sei se você sabe que inclusive a nossa empresa, que é assistência domiciliar, ela precisou ter uma escola para recapacitar esses profissionais. Não acredito hoje que uma empresa como a Pivida esteja fazendo isso. Só que ele tem uma pequena vantagem, porque ele está fazendo todos no mesmo ambiente. Então, um que sabe um pouquinho mais ajuda o outro que sabe um pouquinho menos. Mas é muito preocupante a situação, pois o piso salarial do técnico de enfermagem, a proposição é ficar na faixa de 3.350 que é acima do piso de várias categorias de formação superior completa, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, inclusive do próprio médico. Porque o piso do médico, não existe médico recebendo pelo piso, mas o piso do médico são três salários mínimos votados em 1961.
1: Então, doutora Paula Meira, a gente lhe dá um abraço Agradece a sua participação Competente aqui no Passando a Límpia Esse assunto praticamente está Só começando e certamente A gente falar de, falará dele novamente Vamos embora, vamos para Lisboa
0: Conexão Portugal
1: Com Antônio Martins Antônio Martins Está repercutindo também Aí em Portugal A entrevista de Lula A revista Time Cheguei aí
7: Bom dia, Jair, bom dia a todos que fazem parte. Chegou? Cheguei. Está é... me ouvindo? Estou ouvindo, bem agora. Sim, pronto. É... As, as, as TVs, de rádio, os jornais é, e os sites de notícias noticiaram, né, o, o repercutiram aqui a entrevista do ex-presidente do ex Lula é, relatando exatamente o que, foi que ele disse mas é, não vi nenhum tipo de julgamento em relação ao que foi dito hum. né? nem para o bem nem para o mal não houve crítica, também não houve elogio e é muito estranho porque ele a, a, é, culpa especificamente a União Europeia, ou seja é, teria de alguma maneira culpado também Portugal, que faz parte da União Europeia né? os países europeus e isso não, não repercute dessa maneira com críticas ou elogios apenas houve a notícia né? e a reprodução do que foi dito eh, na entrevista. Fica aí esse, esse estranhamento em relação à pouca, eh, a pouca avaliação do que foi dito. Né? Como aconteceu no Brasil, que houve muita crítica, outras pessoas eh, concordaram com o que foi dito, mas no Brasil houve muito mais repercussão do ponto de vista de avaliação né? do que eu vi aqui em Portugal e em outros lugares daqui de jornais da Europa que eu tive a chance de dar uma olhada. Wagner?
2: Antônio Martins, você evidentemente está recebendo aí muitas informações a respeito da chegada de refugiados ucranianos, mas o que me chama a atenção mesmo, Martins, aqui neste momento, nessa situação que a gente vive no Brasil, e me parece que tem uma relação direta com isso, é o número oficial. Estou falando do oficial de brasileiros que chegam a Portugal para viver ou procurar outra forma de vida hoje. São 210 mil brasileiros e quando se fala, por exemplo, em pessoas em situação ainda irregular ou ilegais, Martins, esse número pode ir até quanto?
7: Mais de Bom dia, Wagner. Mais de 300 mil pessoas. Com certeza é o que fala a Casa do Brasil, Casa do Brasil é uma organização não governamental que está fazendo agora 30 anos e que é, dá muito apoio aqui a brasileiros que estão chegando para procura de emprego que querem receber algum tipo de orientação em relação a, a se regularizar aqui, faz muitos debates, muitas campanhas e é, foi justamente na comemoração desses 30 anos da Casa do Brasil que houve a divulgação dessa pesquisa né, dessa desse levantamento junto ao CEF, que é o Serviço de estrangeiros e fronteiras, e chega-se a esse número, né? 210 mil brasileiros é, que estão legalizados. Fora, mas fora esse, como você falou, existe aqueles que ainda estão pedindo a legalização, pedindo a documentação, que também não estão dentro dessa conta, né? ou aqueles que, que estão aqui é, de forma irregular. E ainda tem aqueles também que têm dupla nacionalidade, pessoas que têm avós ou pais portugueses é, ou então têm também passaporte italiano e que estão morando aqui em Portugal é, legalmente porque eles têm passaporte europeu no caso passaporte italiano ou passaporte é, português e eles podem morar aqui tranquilamente e não é a questão é que nunca houve tantos assim legalizados assim né 210 é, é um aumento que vem desde 2016 2016 era 81 mil agora chega a 210 mil, há uma mudança no perfil desse imigrante, em geral são pessoas que têm curso superior, que têm profissões é, mais qualificadas e também pessoas que têm, um, é, têm muitos bens, né? um outro grupo é que são pessoas ricas, na realidade, que estão vindo para cá por conta da qualidade de vida e ainda tem um terceiro grupo. Grupo de intelectuais, de artistas, né, a gente, cada dia a gente vê na, nos sites do Brasil, na, nos jornais do Brasil, que algum, alguma celebridade, algum artista, algum cantor está vindo morar aqui em Portugal, justamente por conta dessa questão também da qualidade de vida. Então isso muda um pouco o perfil desse migrante, né, que antigamente era mais, não é que não existe ainda, existe muita gente que vem para cá para trabalhar em, em obras, para trabalhar, às vezes, como motorista de Uber para trabalhar com faxinha, sim, existem esses, esses trabalhos menos qualificados, mas há também em grande número esses outros três anteriormente.
1: Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Martins. O dia hoje é uma semana, Portugal comemora a sua maior festa católica, é, talvez uma das maiores da Europa, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, das festividades lá em Fátima. Eu pergunto a você, o catolicismo ainda é muito forte em Portugal, ou essas igrejas evangélicas começaram a comer por debaixo que nem fogo de monturo, como aconteceu aqui no Brasil?
7: Bom dia, Ivanildo. Olha, o catolicismo é muito forte, até porque é muito forte também perante a, a elite, né? a elite política, a elite econômica, né? a elite cultural é, é, é muito católica ainda. O que você vê aqui em relação às igrejas evangélicas e principalmente as neopentecostais né é uma vinda de brasileiros para cá. E muitas dessas igrejas, inclusive, trazem brasileiros para cá né, para trabalhar, enfim, ajudam nessa, nessa migração. Então, há aqui, por exemplo, a Universal do Reino de Deus é muito grande aqui, é muito forte aqui. Mas e também os... os, os o é, te, é, Testemunho de Jeová também é uma, outra, é uma outra corrente evangélica que é muito forte aqui em, em Portugal. É, existem aí é, alguns portugueses, obviamente, que fazem parte dessa, dessas igrejas, mas o, o grosso mesmo é de pessoas que vêm do Brasil e da África né, como fiéis dessas igrejas. Há o catolicismo é, assim, muito ainda forte. Fátima, né, dia 13 de maio, que é o dia da primeira aparição, é um, um dia que é muito comemorado aqui que é, e que tem transmissão das missas na, na, na televisão, né, da, da procissão, é, e, e há também junta muita gente de fora, muitos católicos que vêm de várias partes do, do mundo para participar dessa grande cerimônia, e a novidade esse ano é que não vai ter mais restrição. Né? Até ano passado teve... Ano passado teve, de fato, missa, teve procissão, mas com algumas restrições em relação à quantidade de pessoas, uso de máscara, todas essas coisas que a gente tem que fazer em relação à pandemia. No ano anterior, no primeiro ano da pandemia, 2020, não tem nada, foi tudo vazio. E agora não, agora vai ter é, uma comemoração normal e sem restrições, é o que estão prometendo os líderes lá de, do
1: Santuário de Fátima. Romualdo de Souza. Antônio Martins, muito
0: boa tarde para você. Eu estou sendo alertado aqui pelo Castilho, que diz que a atriz brasileira Juliana Paz está ganhando rios de dinheiro porque uma empresa portuguesa resolveu é, ter óculos de sol com a marca Juliana Paz. Eu não sei se você já viu esses óculos por aí, mas eu soube que por aqui, aqui no Brasil, esses óculos ainda não chegaram para fazer esse sucesso todo que fazem na Europa. E aí eu queria saber se você viu essa história aí do, dos óculos da Juliana Paz. Agora, tem um assunto que é o seguinte, Martins, eu precisei é, fazer um documento acadêmico é, e foi via Embaixada de Portugal. Fui na Embaixada, a Embaixada carimbou lá o documento e eu mandei lá para uma universidade é, de Coimbra. Mas o Parlamento Europeu aprovou a renovação de certificado digital por mais um ano. O que isso pode ajudar, a aprovação desse, da renovação desse certificado digital, a ajudar nas transações eh, comerciais e diplomáticas entre o Brasil e a comunidade europeia? Martins.
7: Bom dia, Romualdo. Eu não vi ainda os órgãos da Juliana Paz, o eu procurável eu te digo alguma coisa depois, mas em relação a essa questão do certificado, o certificado ele teria que ser, ele iria é, extinguir agora em junho desse ano, então eles resolveram prorrogar para mais um ano essa prorrogação, ela vai ter ainda em dezembro o então, parlamento europeu na realidade foi que é, aprovou e vai agora para a comissão europeia pedir que a comissão de fato é, coloque em prática esse, esse essa prorrogação, e pede que haja também em dezembro, ou seja, com seis meses dessa prorrogação, que haja uma avaliação para saber se deve ou não continuar com esse certificado. Esse certificado, de alguma maneira, ele ajuda é, em relação à a a mobilidade das pessoas né, que vem para cá, que não fique apenas em, em um único país, porque o que acontece? Na verdade, cada país tem a sua a autonomia para ter suas próprias regras, definir se vai, vai entrar gente ou não vai entrar gente, se tem que fazer teste ou não tem que fazer teste. O certificado europeu, ele facilita porque ele de alguma maneira consegue dar um, um, uma, uma autorização que seria conjunta. Né? Então você não vai ficar preso apenas para aquele país que você foi. Veio para Portugal, mas você também precisa ir para a França. Você precisa também para a Inglaterra, Inglaterra desculpe, não faz mais parte, mas a Irlanda precisa ir para a Suécia, para a Suíça, enfim. Então tudo isso você vai, você vai ter que ter esse certificado, né? então isso ajuda de alguma maneira. Depois que acabar o certificado, como é que vai ser? Cada país vai definir o que exatamente? Óbvio que mesmo com o certificado, alguns países ainda colocavam algumas restrições, né? mas isso é, ajudava de alguma maneira essa mobilidade de pessoas aqui, na, no pelo menos o espaço Schengen, que é esse espaço de, de alguns países da União Europeia, onde que há uma livre circulação de pessoas e mercadorias.
1: Foi a nossa conversa de hoje com o nosso correspondente em Portugal, Antônio Martins. E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.